0: 93,7
1: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio.
2: Pelas 8 horas, horas, quatro minutos. Muito bom dia a você, ligado no Conexão Cultura da Cultura FM e do portal cultura.com.br. Estaremos juntos até às 10 horas da manhã. O programa é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calisto. E a partir de agora, atualidades. Prestação de serviços, notícias, entrevistas, entretenimento e música. Para você ficar conectado com tudo o que acontece no Pará e no Brasil. E você ouvinte pode fazer parte da nossa programação enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. O nosso e-mail é culturafm.com.br Conexão Cultura,
1: na 93,7
2: Fica com a gente nesta terça-feira, 26 de janeiro. Vamos bater um papo com a cantora Joelma Cláudia, a altamirense Joelma Cláudia. Vamos falar sobre as praças de Belém. Dr. doutor Eduardo Costa vai bater um papo com a gente sobre os cuidados pós-vacinação contra a Covid-19. E na edição de hoje teremos ainda o quadro do Direito do Consumidor com Mário Paiva e também o Esporte com Ivo Amaral.
1: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
2: 26 de janeiro, hoje na história. 1905, encontrado o maior diamante do mundo. Uma mina premier na África do Sul. 1935, Nascer do, do, Durval Ferreira, músico brasileiro. 1957 morre José Linares, político brasileiro, e 15o presidente do Brasil. 1962, a Ranger 3 é lançada para transmitir fotos da superfície da Lua antes do impacto, além de outros experimentos. 1964, nasce Chico César, cantor e compositor brasileiro.
1: Música, informação e interatividade, conexão cultura.
3: em Deus, pega as mãos para os céus E agradeça Quando me cobiçou, sem querer acertou
2: Adiante foi lançado em 1979. Fafá de Belém abriu o disco com Sob Medida, de Chico Buarque. O sucesso foi imediato. Muito tempo depois, a cantora regravou a canção num registro feito no Teatro da Paz, em Belém. Fafá de Belém abrindo Conexão Cultura de hoje, 8 e 7.
1: Conexão Cultura
3: As mãos para os céus e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer, acertou. Graças a Deus. Se você tem Deus, pega as mãos para os céus e agradeça. Quando me começou, sem querer, acertou na cabeça. Tenho um amor
2: Medida, sonda Fafá de Belém, registro no Teatro da Paz. Agora são 8 horas 11 minutos. O nosso Conexão Cultura desta terça-feira está aqui só aguardando a sua participação pelo nosso WhatsApp 985 985-639937, 985639937. Hoje, terça-feira, dia do quadro que tem direito do consumidor com o advogado Mário Paiva. Bom dia, Mário. Vamos ouvir.
4: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito do consumidor. Estamos em tempos de matrículas escolares e o retorno das aulas. Pais e mães devem ficar muito atentos e devem observar, em especial, a Lei 9.870, de 1999, e a Lei 12.886, de 2013, ambas indispensáveis para pais e mães que desejam matricular seus filhos de forma correta na escola. A primeira diz respeito às anuidades e semestralidades das escolas do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior, que devem ser contratados com base nesta lei. E a segunda diz respeito aos materiais escolares, ou seja... Regula essa situação afirmando que é nula a cláusula contratual que indique materiais escolares de uso coletivo para a compra dos alunos. Materiais de uso coletivo devem estar dentro das mensalidades e de obrigações da escola e não individualmente com base no aluno. Além disso, em relação à pandemia... O PROCON tem emitido notas no sentido de que, em relação ao álcool gel, esta é a obrigação da escola e não individualmente do aluno. Em relação às máscaras de proteção, os responsáveis podem escolher os modelos e comprar para seus filhos. Essas são as dicas, fique atento nessas leis e um grande abraço do advogado Mário Paiva.
2: Tá aí, obrigado, Mário Paiva, pela participação. Direito do consumidor, sempre muito importante. Destaque toda semana, toda terça-feira, aqui no nosso Conexão Cultura. Você sempre bem informado acerca do seu direito como consumidor. Agora são 8 horas 13 minutos. 68% dos brasileiros acreditam que desigualdade de renda no país será maior este ano. O João Paulo Seabra tem mais informações. João
5: Paulo. Isdoro Calisto, segundo a opinião dos brasileiros, o país ainda está longe de atingir uma distribuição de renda igualitária. A pesquisa Global Advisor 2021 Predictions, conduzida pela Ipsos com pessoas de 31 nações, mostrou que, entre os respondentes brasileiros, 68% acreditam que a desigualdade de renda no país deve aumentar no ano de 2021. 22% não corroboram a tese e 10% não souberam opinar. Os entrevistados da Turquia, Israel e Itália são os que mais acham que a desigualdade de renda em seus países aumentará. Em contrapartida, os norte-americanos, neozelandeses e australianos possuem uma visão mais otimista em relação ao assunto. A média global, considerando todos os países analisados, é de 66%. Ainda na discussão econômica, 43% dos brasileiros acreditam que os grandes mercados de ações ao redor do mundo podem quebrar em 2021. Os que mais apostam nesse colapso são os respondentes da Malásia, Polônia e Rússia. Já a China, Hungria, Coreia do Sul e Peru pouco concordam com essa premissa. E se, de acordo com os ouvidos, a igualdade na economia é uma meta difícil de se atingir futuramente no Brasil, o mesmo pode ser dito no âmbito social. As expectativas para a diminuição da disparidade de gênero em 2021, por exemplo, são baixas. No Brasil, apenas 33% acham que no ano que vem os trabalhadores homens e mulheres, e atuando em sua mesma função, receberão salários iguais. 57% discordam e 10% não souberam responder. Além disso, menos de um em cada cinco brasileiros, o que corresponde a 19%, acredita que a polícia no país tratará todos igualmente, independentemente das suas diferenças. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
2: Obrigado João Paulo, se abra pela participação e as informações aqui no nosso Conexão Cultura desta terça-feira. Não esqueça, participe, mande a sua mensagem. O nosso WhatsApp está aqui a 985139937. Ah, Calisto, eu quero enviar um e-mail. Então é fácil. CulturaFM@funtelpa.com.br. Conexão tá combi...
1: Cultura. Está
2: combinado, então. Tá aí o nosso contato é só fazer a mensagem, Aliás, passar a mensagem a gente vai ler a sua mensagem aqui no nosso Conexão. Agora são 8 e 16 Segundo lote, com 29 mil doses da vacina Coronavac, já está no estado do Pará. Marcelo Alencar traz as informações.
6: Bom dia, Isidoro Calixto e todos os ouvintes do Conexão Cultura. Calixto, o Pará recebeu nesta segunda-feira, dia 25, o segundo lote de vacinas contra a Covid-19, produzida pelo Instituto Butantan, em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. No total, 29 mil doses da Coronavac Sinovac chegaram ao estado trazidas de Guarulhos, São Paulo. A remessa deve ser distribuída entre os municípios da região metropolitana de Belém. Isidoro, de acordo com o governador Helder Barbalho, a ideia é priorizar a capital e as demais cidades da região metropolitana e prosseguir a imunização dos profissionais de saúde, seja nas estruturas municipais como também na rede regional de atendimento na linha de frente do Covid-19. O governador Helder Barbalho traz mais detalhes da iniciativa. Até o momento nós temos 63% para cobertura com o último lote que acaba de chegar. Nós temos o incremento de mais 13 mil que estarão tendo a possibilidade de ser vacinado para que nós possamos chegar a 70% de profissionais de saúde, neste momento, priorizados na campanha de vacinação. O lote entregue nesta segunda-feira chegou sete dias após o recebimento da primeira remessa do mesmo imunizante. No último dia 18 foram encaminhadas aos paraenses 173 mil doses da Sinovac, que já foram entregues aos 144 municípios do Pará. 48.680 foram disponibilizadas à população indígena. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Está aí, são mais 29 mil doses da vacina que já estão no Pará para a distribuição e naturalmente o início rápido da aplicação né, imunização, pelo menos da primeira dose, no sentido de garantir tranquilidade para a população paraense, esforço governamental nesse sentido e a gente só tem que aplaudir e torcer para dias melhores com relação a esta pandemia do novo coronavírus, que a vacina certamente vai nos prevenir daqui para os próximos anos e para sempre, na verdade, eu espero. Agora são 8 horas e 19 minutos. Especialistas alertam sobre infarto em jovens durante esse período de pandemia. João
5: Paulo Seabra. Isidoro Calisto, o infarto entre jovens tem uma maior probabilidade de resultar na morte, visto o menor desenvolvimento da chamada circulação colateral que contribui para esse cenário. Apesar dos avanços tecnológicos e da ciência, a precariedade no estilo de vida adotado por boa parte dos brasileiros tem contribuído para o número crescente de jovens acometidos por infartos nos últimos anos. E de acordo com um levantamento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, as doenças Cardiovasculares representam a principal causa de morte no Brasil, registrando mais de 1.100 mortes por dia, cerca de 46 mortes por hora e com a pandemia de covid 19 o cenário eh, tende a ganhar um novo fator, além do tabagismo, a hipertensão a dislipidemia, a obesidade, o sedentarismo o estresse e até mesmo diabetes conforme alerta o médico cardiologista, doutor Roberto Iano. O médico ainda explica que o coração é irrigado pelas artérias coronárias direita e esquerda. A coronária esquerda ainda se divide em artéria descendente anterior e a artéria circunflexa. Todas essas coronárias possuem diversos ramos colaterais que tendem a ficar mais desenvolvidos com o passar dos anos. E quando o idoso infarta uma artéria do coração, as outras artérias ou os seus ramos podem dar conta de suprir o entupimento ocorrido. Porém, quando o paciente tem menos de 40 anos, o fato da circulação colateral não ser tão desenvolvida, quando uma artéria é entupida, os ramos colaterais das outras artérias não dão conta de suprir a região afetada de uma forma eficaz, facilitando a necrose e, portanto, a morte de toda aquela região afetada. O médico Dr. Roberto Iano ainda explica que a primeira hora é crucial para que o infarto não seja fatal, visto que a agilidade nos primeiros socorros e o tempo para o restabelecimento do fluxo de sangue no coração são fatores que determinam o futuro do paciente. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
2: Obrigado, João Paulo Seabra, pela participação e as informações. É o nosso Conexão Cultura desta terça e você pode participar, não esqueça, o nosso WhatsApp é 985.639937 E atenção, os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, desse, desse período, né, 2020, 2021, é, o Enem de 2020, aconteceu em 2021, esses participantes poderão conferir amanhã os gabaritos oficiais das provas objetivas do exame. O Enem impresso foi aplicado nos dias 17 e 24 de janeiro. Os participantes resolveram questões objetivas de matemática, ciências da natureza, ciências humanas e linguagens. Fizeram também a prova de redação, a única subjetiva do exame. Os gabaritos serão divulgados no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Mesmo com os gabaritos em mão, não é possível saber a nota do exame. Isso porque o Enem é corrigido com base na chamada teoria de resposta ao item, o TRI, que leva em consideração, entre outros fatores, a coerência de cada estudante na própria prova. É isso aí, então os alunos, né, os candidatos, poderão conferir pelo menos o gabarito a partir de amanhã. no portal, é claro, do participante, na na, na aba do participante lá no INEP. Importante ficar ligado nisso aí, né? É legal também observar que não dá para saber resultados ali, né? dá para você ter uma ideia olhando o gabarito, percebendo né, como é que você foi, porque tem ali, está dizendo mesmo o gabarito. Mas a resposta mesmo, com relação à aprovação ou não, dentro do período estabelecido de acordo com a própria lei do do, do certame. Especialistas, agora são 8h23, especialistas apontam indicativos que mostram se os pais conhecem realmente os filhos. O que você acha, Paulo? O João Paulo Seabra traz para a gente as informações.
5: Estoricalisto, não é raro ver pais que não conseguem se dedicar aos filhos por falta de tempo e até mesmo de disposição. Eles acabam não acompanhando o desenvolvimento da criança ou fazem isso de uma forma precária. O tempo passa e, um dia, eles percebem, alguns pais, que nem sabem qual é a comida preferida do filho. E a proximidade entre pais e filhos é fundamental para fortalecer vínculos afetivos e gerar segurança, confiança e autonomia na criança. Construir laços e um convívio saudável com o filho é uma conduta que faz toda a diferença no futuro dele. É isso que afirma a doutora Daniele Admoni, que é especialista pela ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Ela é psiquiatra da infância e adolescência na Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Inclusive, ela dá três questões que devem ser levantadas para ver como que anda a interação da família e com os filhos. Primeiro é se o pai realmente conhece os amigos do filho, se sabe a matéria e o esporte preferido dele, se ouve no dia a dia da escola o que aprendeu, com quem brincou, brigou ou então quem conhece. Segundo a especialista, ter conhecimento sobre as características da criança, preferências, qualidades e defeitos é fundamental não só para o relacionamento, mas também para entender como o filho encara o mundo, quais as preocupações e a maneira como ele lida ou reage frente a determinadas situações. Um outro ponto é estar junto, porque isso denota a importância que se dá à convivência familiar. O trabalho sobrecarrega a ponto de o pai não ter tempo e energia para estar com o filho, e também os pais devem se perguntar se quando estão com os filhos, conseguem se desligar de tudo, inclusive do celular. E, por último, a especialista fala que... Os pais devem manter um canal aberto com os filhos, se realmente os pais sabem das situações sobre os filhos, por eles mesmos ou então por outras pessoas. João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura. É isso, João
2: Paulo Seabra. Obrigado pela participação e informação. 8h25. Atenção termina na próxima sexta-feira. O prazo para regularização e inscrição no Simples Nacional das micro e pequenas empresas que faturam até R$ mil reais por ano. A solicitação é feita exclusivamente pela internet por meio do portal do Simples Nacional. Com o pedido aceito, a decisão é, retroagirá ao dia 1 de janeiro. Ou seja, dependendo do dia que você fizer, não se preocupe porque vai valer a partir, no caso de deferimento, ou seja, de aceitação, volta ao 1 de janeiro e você terá atendido o seu pleito. O Simples Nacional é o regime tributário diferenciado que reúne em um único documento de arrecadação os principais tributos federais, estaduais e municipais além de previdenciários devidos pelas micro e pequenas empresas. O recolhimento feito por esse documento único deve ser pago até o dia 20 do mês seguinte àquele que houver sido auferida a receita bruta da empresa. Observe que também poderão aderir ao Simples Nacional as empresas que que tiverem lucro o famoso lucro presumido ou lucro real, e tiveram queda significativa no faturamento em 2020, é claro, em função da pandemia do novo coronavírus. Essas empresas deverão cumprir o mesmo prazo. Em outra novidade, que que vale excepcionalmente agora, é que o governo federal não excluiu empresas com débitos tributários em 2020 e as empresas optantes que estavam inadimplentes permanecem no Simples em 2020. Também uma boa notícia, né? ou seja, não há exclusão por causa da inadimplência no ano anterior. Essa sim é também uma boa notícia. No caso de empresas que ainda não eram optantes pelo Simples, no momento da opção no sistema, responde automaticamente se há pendências com o Fisco Federal, Estadual ou Municipal para a regularização é, Dependências com a Receita Federal Ou com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional Não é necessário que o contribuinte Se dirija a uma unidade da Receita Federal Basta seguir as orientações Para regularização de pendências No site da Receita Federal Para regularização de pendências Com os estados, o Distrito Federal e os municípios O contribuinte deve procurar A administração tributária responsável Isto é no Distrito Federal, no estado em que você está, ou, se for o caso do município, também naquela municipalidade. Detalhes importantes, então, para você, ligado aqui no nosso Conexão Cultura, desta terça-feira, agora, 8h29.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM. Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação, Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, base operacional Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. A mais tribal de todas as festas. Balanço do Rock, quarta, 8 da noite. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Agora são 8 horas e 30 minutos. É o nosso Conexão Cultura no ar e eu quero dizer que você pode seguir participando, viu? Eu não se acrem, não. Nosso WhatsApp é 985 o O Nosso e-mail é culturafm.com.br. Saúde no Conexão Cultura. Saúde no Conexão Cultura. Hoje é terça-feira, dia de Dr. Eduardo Costa. Ele está aqui conosco. E para falar sobre essa situação, qual situação, Cris? Pois é, o Estado do Pará já recebeu mais de 200 mil doses da vacina contra a Covid-19. é vacina da Coronavac, é, é, em parceria com a AstraZeneca. Pelo menos 40% dos profissionais da saúde é, devem ser vacinados nesse primeiro momento. É, e quem for vacinado? Agora a pergunta fica, quem for vacinado? Quais os cuidados necessários? Ainda para as pessoas, recebi a primeira dose. Quais os cuidados, Dr. Eduardo? Muito bom dia para o senhor.
7: Bom dia a todos os nossos ouvintes. Eu gosto de falar isso. É bem legal, né? Bom dia Fala a todos comigo. os nossos ouvintes. Eu estava colocando meu celular em modo avião para ele não tocar nesses minutinhos. É. isto a primeira coisa que tem que saber é o seguinte tomou a vacina e imediatamente você não está protegido, tá? Uhum. Isso é super importante que se saiba. Você vai ficar bem protegido depois de umas duas, três semanas, aí tudo bem, tá super protegido. Então, esse cuidado da máscara, ele tem que ficar todo. Eu vim agora da minha casa para cá olhando na rua, ainda tem muita gente sem máscara, ainda, não era mais para ter, não era mais. Depois de dez meses, 11 meses, não era mais para ter ninguém sem máscara. Mas eu, eu, eu vinha anotando, vinha olhando para todo mundo que está na rua, muita gente de máscara, mas eu diria que uns 30% das pessoas que eu vi agora na rua estavam sem máscaras.
2: Mesmo tendo visto é. o que aconteceu no Amazonas. Né? Mesmo
7: tendo ouvido... a, a, a o Amazonas está um desespero. né? É. O Amazonas está um desespero. É, em vez de mandarem oxigênio, mandaram cloroquina para lá, então deu um problema enorme. Isso é para falar da competência dos gestores, mas o Amazonas é um problema sério. A gente entra em pânico porque o resultado disso é morte. Morte. Eu tinha um professor que ele falava, quando morre 000,0001% de de alguma coisa, para aquela pessoa que morreu foi 100%, foi a vida dela. Acabou, né? Né? Então, isso entra em... Eu sou médico, eu convido... Eu, antigamente eu dava plantão em terapia intensiva há muito tempo. Eu convivi muito tempo com morte. Hoje em dia praticamente eu não, não, não convivo porque eu não dou plantão. Mas uh, é não se brinca com essas coisas. Não se brinca. Eu entro em pânico. Eu, me, eu sou de uma especialidade que convive com morte. As pessoas morrem de infarto, derrame e câncer. O trivial. E eu estou dentro da área. Mas é, é muito difícil você já perder alguém que olha, eu lembro assim, imagina alguém de 97 anos, no fim da vida, quando morre, já é um desespero para a família. Imagina você perder alguém de 18 anos, 20 anos, no auge da produtividade, como estamos perdendo nos últimos tempos. Então, não dá para brincar, pessoal, não dá para brincar. isso A gente está falando aqui todo dia, mas parece que tem um pessoal que ainda não, ainda não encaixou a ideia, uh, se você tiver de máscara, você primeiro que você não vai contaminar ninguém. Se, se duas pessoas estão de máscara, o risco é zero de contaminação. tá Então, se eu estou com quatro pessoas, agora eu subi no elevador com, com três pessoas, todas de máscaras, o risco é zero de contaminação, porque ninguém vai contaminar ninguém. Então, nós temos... Máscara, vai, a gente vai deixar de usar máscara daqui a uns dois anos. Quando todo mundo estiver vacinado, vai demorar, porque a vacina... Os Estados Unidos, eu estava ouvindo no rádio agora, os Estados Unidos já vacinou 22 milhões de pessoas.
2: 22 milhões. De 320 milhões que eles são. É,
7: 22 milhões já foram vacinados. Nesse períodozinho aí, a gente ainda não chegou em 1 um <risos> milhão, está em 600 mil Então, tem uma diferença enorme de administração de de vacinas.
2: Mas, doutor Eduardo, o senhor fica otimista com essa questão? Por exemplo, nós recebemos o primeiro lote de vacinas, aí nós tivemos toda aquela logística, percebemos que somos competentes, porque a gente precisa também aqui... Não é puxa saco, não é uhum. né, falso elogio vazio, não, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com essa história. Uhum. É simplesmente uma questão de constatação. Por exemplo, chegou o material e imediatamente nós tínhamos uma logística para os 144 municípios do estado. E nós somos um estado continental, o senhor sabe. Então, é, teve muita rapidez com relação a isso. Imagina, Faro, é, é, Juruti, quer dizer, é, é muito distante. E aí nós temos as doses chegando. O senhor acredita que daqui para frente nós temos maior rapidez na produção? Já que é negócio, as pessoas produzem e querem vender. Lógico. Então a tendência é que isso Lógico. seja...
7: Já está até havendo confusão mundial, porque a, a, a União Europeia está discutindo que já comprou, já pagou e não chegou. E tem os países mais pobres da África que estão com o um problema de... Então tem esse lado, do, do, do lado comercial da coisa, mas aqui no Brasil, graças a Deus, já estão vindo os insumos, eu assisti no, no jornal da ontem que a, a China já vai mandar os, os insumos, a Índia já mandou pararam de falar mal dos chineses, agora está chegando então nós temos aqui no Brasil esse problema político que atrapalha, pessoal, atrapalha tá a gente tem, nunca a gente ouviu falar de eu lembro que se você voltar 20 anos atrás, nunca você tinha. você não sabia quem era juiz do Supremo Tribunal. Né? Agora eles são as estrelas, todo dia aí. São mais famosos estão que o na, Cristiano Ronaldo. estão na Crista da Onda. Pois né? é, então, ninguém sabia quem era juiz, quem era presidente de tribunal, ninguém sabia. Porque tudo funcionava normalmente. Hoje, é, essa confusão enorme do. A gente está num país meio à deriva, o pessoal não, não gosta de falar isso. Mas aí, o, 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 nunca existiu essa história de um presidente falar mal do outro. E agora tem essas coisas que, pelo amor de Deus, e pior que ainda tem defensores. Opinião, defensores. opinião pessoal, né? Não tem nada é, a ver. Opinião, né? Pois é, então ainda tem defensores de, de, dessa política louca. Como ainda tem defensores de não tomar vacina. É, o absur- é muita, desculpa o termo chulo, mas é muita burrice não tomar a vacina. É. E é muita burrice ir para a internet e falar mal da vacina. Tá? Muita, eu nem, eu nem abro mais quando, quando começa a falar, porque nós estamos numa época que lá em Manaus não tinha, não tinha oxigênio e o ministro mandou cloroquina. Né? É um absurdo do absurdo. Ele é responsável. Né? Ele é responsável. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu lembro que há algum tempo atrás, Calixto, eu fiz parte de uma defesa eu era era da banca de uma defesa de tese e o médico que foi defender a tese ele começou assim mesmo toda vez que morrer alguém aqui em Belém de de dengue saibam que os assassinos têm nome e citou o nome citou o nome, na época eram os dois secretários de saúde, um do governo e outro da prefeitura porque ele disse, porque nós fomos, na, nós descobrimos a primeira casa em Belém que alguém teve dengue, foi ali na, na, na Mauritia entre Duque e 25, e acharam a primeira casa que teve dengue, identificaram, era a turma lá do Evandro Chagas e do, 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 lá da universidade, foram com os dois secretários e eles não deram bola. Eu lembro que ele abriu abriu a a defesa de tese dizendo toda vez que morrer na nossa região alguém de Tengue, os assassinos têm nome. Então, é a mesma coisa agora com Manaus. É uma responsabilidade. né? né? Assassinos têm nome. né? Não precisa ser muito inteligente para perceber o que eu estou falando. Então, assassinos têm nome. Então, esse é um problema sério. Agora, voltando à pergunta que você fez que eu não respondi, que cuidados eu tenho que ter? Ah, já tomou vacina adulto? Eu já tomei. Todo mundo é um um para viajar a gente tem que tomar febre amarela. Não, o senhor falou já tomei o 20 para pessoas não, não que o tomou? Já não. tomei vacina como não, adulto. Mas não. A não, vacina não. ainda não. Eu não sou um médico de frente. Uhum. E eu estou é, angustiadamente esperando a minha vez. <risos> nós outros né? também. É, todo mundo esperando a sua vez. É, apesar de eu trabalhar no Baldo Barreto nesse período a gente não está tendo atividade, porque a universidade parou as aulas presenciais eu, eu, eu dou aula no Barro Barreto toda vez, por causa disso eu atendo as pessoas quando estou lá né então ah, eu estou aguardando a minha vez, pacientemente com um certo ar de angústia de, da espera mas ah, ah, o pessoal que está tomando o pessoal da frente está tomando essas pessoas que tomam às vezes tem um mal-estar, tem uma febrinha, tem um... um, um... Ontem eu estava conversando com um anestesista que já tomou e ele falou para mim que ele teve uma febrícula, e teve um, uma sensação de arrepio no corpo. Mas, segundo ele me falou, mas Eduardo, são os meus anticorpos que estão sendo formados. <risos> Nada melhor que ter uma reaçãozinha para você saber que está tudo funcionando. Então... Ah, ah, você, agora o cuidado, pessoal Não pode tomar vacina e ir para farra E deixar de usar máscara esse Até acabar a vacina A vacina provavelmente vai ser o ano todo Nessa nossa velocidade Os americanos já, já, já vacinaram 22 milhões Mas aqui ainda vai demorar um pouquinho Porque está chegando Não foi tão rápido Nosso governo esqueceu de comprar Agora que está comprando tudo isso Ninguém levava a sério Porque estava todo mundo tomando cloroquina Então ninguém levava a sério Agora nós estamos Levando a sério Foi preciso a a, a Anvisa Chegar na televisão e dizer que não tinha Remédio para o coronavírus Para o pessoal acreditar Que cloroquina, vermectina, azitromicina Essas coisas Era o mesmo chá de sabugosa É o mesmo chá de sabugueiro, né? É, chá de sabugueiro (risos) com mel de abelha. A mesma coisa. Uma uma médica amiga minha, minha paciente ligou para mim de uma cidadezinha do interior, Hum. que ela queria saber se ela desse vitamina D para todo mundo se o coronavírus não ia chegar lá. Hum. Eu disse, olha, tu pode até dar para todo mundo, mas todo cuidado que ele vai chegar, né? Isso não protege, pessoal, não protege. O pessoal agora está com uma... A internet agora virou mania, é melhorar o... Como é que é a, a minha... Como é que chama melhorar a defesa?
2: Um, um, ah, um, sistema imunológico. Ah, sistema ah, imunológico. Melhorar...
7: Não, não existe isso. Não existe melhorar o sistema imunológico. Ele é daquele não jeito tem, mesmo. Não pronto. tem remédio para melhorar. Era tipo quando era pequeno, remédio para fígado. Né? Não tem remédio para fígado assim, ah, todo dia. Então o indivíduo bebia, estava de ressaca, tomava remédio para o fígado. Não existia isso. Mas todo mundo tomava. Estrato hepático, eu lembro até o nome. Né? Esse então, é antigo, esse é antigo. A minha mãe dava para tudo, isso está até pode. Agora, agora tem a seguinte
2: questão: O sujeito tomou vacina, a gente falava aqui desse cuidado. O Sujeito tomou vacina e ele, é, isso já falou, né? Claro, é, é, é básico, é protocolo. Não pode aglomerar, tem que usar máscara. Por quê? Porque essas pessoas, os dois, os três grupos prioritários, aí foram os profissionais de saúde, os idosos os indígenas né? As pessoas, especialmente os idosos uhum. albergados né? estão é, naquela situação aí a gente pergunta, o sujeito tomou a primeira dose Ah, vamos lá, o tiozinho está com 80 anos foi vacinado, tomou a primeira dose ele está em casa aí aquela neta aiada dele, tem 12 netos eles vão para a festa e aí eles voltam para casa e aí diz assim, ah, mas o meu avô já tomou a primeira dose Não tem nada a ver né doutor
7: eu ia falar um palavrão, tá? Desculpa. <risos> Eu ia falar um palavrão. Mas olha, a, a, é uma loucura isso. Não, vai contaminar o velhinho de novo. De novo. Ele ainda não está totalmente protegido. A primeira dose, pessoal, por que, que precisa de um reforço? O nome está dizendo reforço. Reforço. Porque a primeira dose não resolve tudo. Né? Se ela proteger Será só uma. Tem vacinas que a gente só toma uma. Você vai tomar a vacina para febre amarela, te protege 10 anos. Né? Então, a, a, a dose de reforço é justamente para dar o reforço para proteger. A gente tem que ter todo cuidado com isso. Não, não, olha, a, 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 repetindo mais uma vez, máscara, lavar a mão, distância. O, o, o vírus, pessoal, de novo, ele só entra na gente pela boca, pelo nariz e pelo olho pelo olho. Quando eu vou no hospital, eu tenho que, eu sou médico, eu tenho que ir ao hospital. Quando eu vou em hospital, um dia desse eu tive que entrar na UTI dos, dos coronavírus. Eu pro, pro, protejo a minha vista, coloco um face shield. Tá? Me, meu filho me deu de presente um, um óculos daquele de motoqueiro antigo, de piloto de avião antigo, que pega por cima do meu óculos e veda. Então, eu, te, eu protegendo meu nariz, minha boca com a máscara e meus olhos, é zero risco de contaminação, zero, zero, só se se Deus se zangar comigo e e resolver passar no buraquinho da máscara, então pessoal, quando você está bem protegido você não contamina, então a máscara hoje é rotina, saiu na rua é máscara, saiu na rua é máscara, tá, vocês não sabem o cuidado que eu tenho para não contaminar meus netos, Olha que com todo esse cuidado, eu chego em casa, é direto para o banheiro, tiro a roupa, troca de roupa, lavo a, 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 o meu óculos e a minha, a, minha proteção de, a minha proteção do óculos que eu já falei. Tá? A, a, a minha mão no fim do dia parece que eu estou de luva de amianto, de tanto álcool. Né? Porque eu Criando faço uma, uma coisa e lavo a mão, passo o álcool. Quando é o álcool gel, vai fazendo uma, caixa, uma capinha na mão. No fim do dia você vai lá, sabe aquelas luvas de amianto que pedreiro usa? Parece que você está com uma luva daquelas grossas, de tanto álcool na mão. Mas é o cuidado, isso vai demorar para acabar. O vírus está no ar, está no ar, na segunda fase, esperamos que não tenha a terceira. Está no ar. A melhor melhor conduta, Calixto, era aquela, eu já repeti isso várias vezes, era aquela daquele, daquele, daquele professor lá de Pelotas, que ele fala de vez em quando na televisão. Era ficar 15 dias todo mundo dentro de casa Pelo menos Porque aí você evitaria contaminação É que ninguém quer ficar Lógico que tem o pessoal que não pode parar de trabalhar Tem os bombeiros, tem o pessoal da farmácia Tem esses lugares que não podem parar Nós aqui que estamos dando as informações Tem que estar aqui Todo mundo tem que estar Algumas pessoas têm que estar presentes no trabalho Os policiais, os médicos, todo mundo Mas quem não Quem puder não sair de casa É um sufoco falar isso Mas é necessário É necessário porque o resultado disso é morte Morte Pessoal, eu já perdi um monte de conhecidos Um monte de conhecidos E e muitos jovens Muitos jovens Então é uma perda absurda Semana passada Morreu Epaminondas Na minha cabeça um garotão né? Onde já se viu Epaminondas forte é, né? Então a gente fica desesperado Quando vê essas pessoas é, Morreu um colega meu de, Um professor de geografia, o Cosme Novo Atleta, eternamente, morreu Eu soube disso anteontem até um, um grupo De ex-alunos do Colégio do Carmo Agora que o Colégio do Carmo fechou Todo mundo se encontrou é, Então a gente conversa muito E tem colegas contaminados Em tratamento Então, todo cuidado, todo cuidado, todo cuidado é pouco. Todo cuidado. E eu estou repetindo isso aqui. Deixa eu fazer um comentário bom, Cadista. Semana passada, o Edmilson, o prefeito, nos ouviu. hein? Ele escutou? Nos ouviu, né? ouviu porque ele usou um um comentário nosso num discurso logo depois, tá? Sério. Sério? Significa que... Um colega meu que estava ouvindo... Ligou para mim e disse, o Edmilson está citando o teu nome que tu falaste no Rádio da Cultura hoje de manhã, que lembra que eu falei que na época dele funcionava? Sim, sim, sim. Pois é. Se não foi ele que ouviu alguém, ouviu, fui contar para ele. Mas isso é muito bom a gente saber que.. Bem, a turma da universidade todo mundo nos ouve, tá? Todo mundo nos ouve. Eu já descobri que nós temos uma uma audiência, todo mundo agora de manhã que quer ouvir cultura ou quer ouvir coisa séria coloca no rádio do seu carro, já que dificilmente alguém escuta rádio em casa, mas o rádio do seu carro... Cultura é, FM. A Cultura FM. Isso é muito bom. Eu, então, agora, a responsabilidade é, da informação é muito, muito maior. Estou falando na minha cabeça. Uhum. tá?
2: Agora, doutor Eduardo, o senhor, o senhor repara que essa questão da irresponsabilidade, da falta de, de cuidado com a sua vida, com a vida dos outros... Tem muita gente que gosta dessa coisa de depreciação do nosso povo, Ah, país de terceiro mundo, não tem nada a ver. Eu acho que isso não conta, porque no, no Reino Unido, a polícia precisou baixar a bordoada em gente, porque havia um decreto, como se fosse o nosso decreto aqui, proibindo aglomeração, uhum. encontro. Os caras estavam lá fazendo bagunça, tomando cachaça, enfim. A polícia lá, que não é muito assim, não <risos> tem assim, uma certa energia, aliás, às vezes até passa do ponto, desceu a bordoada no, nos caras, vou, vão para casa. Ah, não vou. Você vai para qualquer lugar, mas não vai ficar aqui. Ou uhum. seja, é isso que o senhor falou, estava vindo, olha as pessoas sem máscaras e tudo mais. E ainda tem os pontos em que as pessoas resolvem fazer festinhas, aglomerar, é, desproteger e depois vem a reclamação e o médico lá no plantão dele no hospital, com às vezes cinco, seis pacientes, porque ele precisa fazer isso ele não uhum. vai deixar o paciente morrer agoniado, desesperado sem saber o que fazer e o sujeito às vezes não tem essa consciência essa tranquilidade para dizer, poxa, eu não vou fazer isso porque vai reverberar é, lá na frente com
7: certeza, e olha Calisto hum, na história da minha vida como médico, eu sou médico há 42 anos Eu nunca vi Nunca vi Alguém rebelde que deu certo Assim "Ah, Dane-se, eu vou é beber Dane-se, eu vou é fumar Dane-se que eu não vou tomar remédio Seja o que Deus quiser Eu sempre falo que quando o médico chega no paciente É como se Deus passasse a bola tá? O cara passou a vida toda com risco Ele chegou no médico Aí Deus disse, olha eu Eu cuidei dele até agora Agora é teu te vira. Agora ele é teu, isso eu sempre falo o paciente, quando chega comigo, que ele não sabia que tinha pressão alta, que tinha diabetes, eu disse, olha Deus não deixou tu complicar até hoje tá, agora a bola é minha tá, agora a bola é minha que ele deve estar muito ocupado com outras coisas então esse tipo de paciente morre, morre eu falo que eles vão pro inferno porque é suicídio uhum. mas eles morrem então assim, eu não vou usar máscara vai se ferrar eu não vou... Eu vou para a farra. Respeitar vai o distanciamento? Contaminar. É, vai contaminar, pessoal. Entrou na farra, contaminou. Não viu o time do Remo? Fez é. uma farra de, de porque ganhou lá e todo mundo se contaminou. É fácil de contaminar. É, é muito fácil. Tá? Tem, um, tem um filme... <coughs> já citei isso aqui também. Tem um filme chamado Epidemia. Um filme com o Hoffman. Que, que é, tem uma cena brilhante... O o indivíduo dá um espirro dentro do cinema e ele contamina todo mundo. E eles pegam a câmera e vão aproximando as gotículas todas, contaminando todo mundo. É uma cena fantástica até, do filme Epidemia. O indivíduo, ele dá um espirro no cinema e contamina todo mundo dentro do cinema. Então, é a mesma coisa. Pessoal, ah, eu lembro que numa aula minha de microbiologia, vocês sabem aquela placa de Petra, aquela plaquinha que cola... Por exemplo, tu vai fazer cultura de urina, pega uhum. aquela plaquinha. Só para vocês terem uma. Ah, deixa eu fazer um comentário antes. Todo mundo que defende ivermectina, cloroquina, essas coisas, na placa de Petri, quando tu coloca aquela, aquele negócio lá para cu, cultivar bactéria, cultivar vírus, lá naquela plaquinha, a ivermectina mata até o vírus da AIDS. Lá naquela plaquinha. Lá na plaquinha. A gente chama isso de in vitro, no laboratório. No ser humano não acontece nada. Não tem ação. Deu para entender? Sim, claro. Então, a a ivermectina, que é uma droga que ficou discutindo, lá na placa de Petri, ela mata o o, o coronavírus. Só tem que nos seres humanos ela não tem a mesma ação. A cloroquina, lá na placa de Petri, mata também mas nos seres humanos não tem a mesma ação.
2: É um outro ambiente. né? É
7: outra história. Não, os seres humanos são diferentes. Mas eu tive uma uma professora, chamava professora Conceição, que uma vez ela colocou na sala toda de aula, tinha inaugurado o campus da universidade, naquela época o ICB, a gente estava mudando da faculdade de medicina lá na frente da Santa Casa, lá para o campus, e ela mandou um, um colega meu dar um sopro ela mandou uh, o pessoal destampar aquela tampinha da placa, chama placa de Petri, e mandou um colega meu dar um sopro. Ele deu um sopro enorme, ela mandou todo mundo fechar. Hum, na outra aula, ela foi mostrar para a gente, tudo contaminado. Ou seja, um sopro contaminou uma sala de aula todinha. Deu para entender? Então, quando a gente fala, tu joga ali um, um metro, que chama grotícula de fliegue, essas gotículas que saem da boca da gente né? perdigoto que a gente chama as gotículas e elas vão até um metro de distância isso é normal então tu pode contaminar né? eu estou distante de mais de um metro mas até um metro vai contaminar deu para entender? Claro a fala normal se você tossir e espirrar vai jogar 10 metros entendeu? então esse cuidado que todo mundo ainda não está tendo não está tendo então, pelo amor de Deus, na rua, na rua, saiu de casa a máscara. Tudo bem que é um sufoco ficar de máscara em casa. Eu entro em casa, eu desprezo a máscara, eu tenho o maior cuidado de passar direto para o banheiro antes de entrar em contato. Eu tenho dois netos que moram comigo, de não contaminar. A minha maior preocupação é não contaminar as crianças, apesar de que criança tem uma resistência maior. Mas eu entrevistei no meu programa uma pediatra e ela falou que, que algumas crianças ficaram até grave, com, graves com coronavírus. Então não dá para a gente brincar também. É, é e assim criança que... não tem vacina, pessoal. Criança não tem vacina. Então todo cuidado é pouco. Vamos é, é, vacinar todo mundo. Tem que tomar vacina, por favor. Tem que to- não tem discussão essa coisa de vacina. Tem que tomar vacina. Tem que tomar. tá? E mesmo tomando a vacina de máscara, vamos, se nós nos escudássemos como seres civilizados, é, ah, 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 ah. ser civilizado é aquele que obedece a informação correta. Certo. Né? Então, se nós obedecêssemos as informações corretas, já, já tinha diminuído. O problema é que é no mundo todo, você já viu. No mundo todo. Os rebeldes têm nos Estados Unidos, até invadiram o Congresso um dia desses. Na, na Alemanha na Rússia em todos os lugares o lugar agora que mais que já mostrou que que tomar a vacina resolve foi Israel né Quase todo já mundo diminuiu já 60% de internação depois da vacina
2: agora doutor tem a questão da, da dessa negacionismo com relação à, à vacina mas tem um lado bom também porque o sujeito que decide ele não é comp, não é compulsória o uhum. governo não pode obrigar o sujeito a a tomar a vacina se ele não toma a vacina é mais uma dose que sobra para alguém que quer né, tomar é
7: e a minha avó falava que quem morre porque quer nem fede <risos> vou, vou repetir a minha avó falava que quem morre porque quer nem fede né <risos> é por isso então é uma dose a mais para alguém que precisa principalmente nesse momento que a gente ainda está carecendo de da, da quantidade suficiente
2: Doutor, é, pergunta de um ouvinte aqui. É, na pandemia, nesse período de pandemia, é recomendável criança fazer aula de natação?
7: Olha, os meus netos não estão nas aulas de natação. Respondi?
2: Respondi? Se os seus netos não estão, os o senhor meus, é médico, os então... Os meus
7: netos não estão na aula de natação, tá? nem estão indo para aula, estão tendo aula... É um sufoco em casa eu, eu tenho uma pena dos meus netos Que eles estão diretos em casa Tendo aula pela, pela, online tá? Mas uh, 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 Ainda não, não Deu coragem de deixá-los é, o, o risco é contaminar A criança teoricamente Não, não desenvolve a doença grave Teoricamente mas sabe a história da estatística do 001? E de repente o 001 é o neto da gente, <risos> é o filho da gente, é a criança que a gente gosta. Então, em medicina tem muito essa história do, da estatística, né? Da estatística, mas às vezes o um, 1, né? Eu lembro que tinha um remédio que a gente dava para infarto na veia que salvava 99% das pessoas e um o remédio matava. Você já pensaste? Um, o remédio matava. Uhum. E aí? E aí? É, de repente, é, a gente é o escolhido é. para ser. Pelos desígnios do universo. Se eu fosse
2: tomar a vacina, eu ia fazer uma pesquisa. Bom, quem já morreu nesse semestre com esse remédio? Morreu o Antônio. Bom, então eu posso tomar aqui. Ele é um por você. A
7: gente não pode... Sabe aquela história que antigamente dizia um raio não cai no mesmo lugar? E agora tem raio caindo duas vezes no mesmo lugar? Dez vezes no mesmo lugar. Pois é, então não dá para brincar, pessoal. Não dá. Doutor Eduardo,
2: bom, o senhor explicou então que tem que ter os mesmos cuidados, porque a primeira dose da vacina é uma proteção parcial, precisamos da segunda dose, isso um vai demorar recurso. um pouquinho mais, mas o senhor também disse aqui para o nosso ouvinte que acredita na aceleração das chegadas dessas vacinas hum. e que a gente vai ter um, um, aí daqui a pouco um cenário um pouco mais tranquilo. Bom, eu me junto aqui ao senhor pra, no coro para dizer a essa, a essa massa de ouvintes do Conexão para se puder ficar em casa e não aglomerar e usar máscara e tudo mais,
7: conselhos que o senhor sempre faz aqui com muita presteza e por isso
2: eu agradeço sempre a sua vinda aqui ao
7: Conexão Cultura. Puxa, obrigado, Calixto. É, é, pessoal, não tem o que discutir, a gente está discutindo o óbvio. Vá tomar a vacina quando chegar a sua vez, continue com a sua máscara, continue lavando a mão. A minha mão coitada. Eu acho que eu lavo umas 30 vezes por dia, porque eu sou médico, eu tenho que examinar as pessoas e quando eu examino tem que Lavar, passar e passar álcool, essa coisa toda. Álcool no estetoscópio, álcool no aparelho de pressão. Trocar a máscara de vez em quando é para ter certeza de que não vai contaminar. Todo cuidado, pessoal. Todo cuidado. Olha, agora vamos falar o oposto do que eu falei. Todo mundo que se cuidou não complicou. Tá? Ou seja,
2: obedeceu. Né? Não.
7: Eu, olha, a, a, a frase final, Cadista. Eu não... Eu não conheço um paciente meu que me obedeceu que morreu nos últimos 35 anos. Tá? Os que seguiram as ordens Viviu. estão todos aí. Todos, eu tenho um monte de pacientes chegando há 100 anos, toda a turma aí. Em é, suma, só, é só seguir as regras.
2: Em suma, desobedeceu, logo Deus leva.
7: Logo Deus leva.
2: <risos> agora são. Muito obrigado, doutor Eduardo. Agora não, são não, nove pontos. O que é
7: pior. É, é, é que LDL, às vezes, pode ser logo o diabo, né? É, é. Aí é outra
2: coisa. Deixa que logo Deus Não, leva, né? É o
7: pessoal que eu digo que vai pro inferno.
2: Doutor Eduardo? Mas é isso, nove horas. Gente... Olha só, aquele abraço para o senhor, excelente restante de dia, eu sei que o, o senhor tem próxima. muita tarefa, a gente uhum. se encontra na próxima semana, agora são nove horas em ponto.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura.
8: A pandemia não acabou. O vírus continua circulando. Não compartilhe objetos de uso pessoal, como colheres, talheres, copos, canudinhos, garrafas e latinhas.
1: Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense. Música Popular Brasileira Ardo,
9: som tem
1: Cultura FM
9: 93,7
1: ZYD233 93,7 MHz Rádio Cultura FM Uma emissora da Rede Cultura de Comunicação Fundação Paraense de Rádio Difusão Rua dos Pariquis 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
9: Pego sorrindo Um fim de tarde, Senhor Depende do esforço pra se ver Saber que não dá mais pra ficar Nós somos um só Mesma direção que eu morri. Por dentro só resta a distância e o meu Fica comigo, fica comigo, fica comigo.
1: Conexão Cultura
10: Bastava me dizer que estava fim, só bastava me dizer que estava fim, e de mim rodeou feito pavoa. Uma hora era canoa, outra estátua de jardim. Bastava me dizer que estava fim. Só bastava me dizer que estava fim. Deixa não falou de segurança. Essa vida nunca teve coisa ruim. Virou fera, Madalena e feiticeira, que besteira. Só bastava me dizer que estava ruim bastava me dizer que estava aqui. Tô calado, ela fala feito doida. Já falou de João Gomes e de Amin. Que esse cinema, tanta cena Não bastava me dizer que estava a fim Só bastava me dizer que estava a fim Que bobagem eu, meu medo e a vontade De pensar que a sorte vai sorrir pra mim E eu, calado, mas morrendo de vontade De dizer Where of Estava fim. Só bastava me dizer que estava fim. Tanta malícia à toa. Só bastava me dizer que estava fim. Só bastava me dizer que estava fim. Tanta malícia à toa. Só bastava me dizer que estava a fim. Só bastava me dizer que estava a fim. Tanta malícia tua. Só bastava me dizer que estava a fim. Só bastava me dizer que estava a fim.
1: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
2: Agora são 9 horas 10 minutos. Esporte. É isso, hora do esporte, hora da análise esportiva com Ivo Amaral. Bom dia, Ivo.
11: Bom dia, Calisto. Olha, antes de começar o bate-bola com você, já a Dayana me deu uma grande notícia agora. É que a cultura confirmou a cultura, vai transmitir os jogos da Copa Verde, é é mais uma colher de chá para os telespectadores, sobretudo nessa fase onde ninguém pode ir para o estádio, a cultura vai colocar a copa verde dentro da nossa casa, isso é excelente, já começa amanhã, Sensacional. Com o Gamba.
2: Sensacional. E boa né?
11: notícia, hein, Icarice, para é. você que é apaixonado pelo futebol.
2: É, é verdade, aí sim, né, o sujeito não pode, não tem nenhuma razão para dizer, ah, eu vou lá para o boteco, porque lá tem ah, TV tá. a cabo e <risos> eu vou ver, não, eu vou ficar em casa porque a TV Cultura pega em todo canto e eu vou assistir em casa, tranquilo. Sem aglomerar, sem nada disso Agora Ivo ah, Remo enfrenta o Gama e, e essa primeira partida Bom, eu estou mais ligado na final da Copa da, 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 da Série C Não vou nem arriscar a falar de Copa Verde Porque eu ainda estou ainda engasgado com, essa, com, aquele, uhum. com aquele placar de 5x1 tá atravessado ah. Eu já disse para você o resultado do jogo Aqui no jogo da volta Não tem menor dúvida disso 3 no primeiro tempo, 2 no segundo 5x0 para Remo campeão Está selado. Agora eu quero a tua análise para essa primeira partida pela Copa Verde do Clube do Remo.
11: Olha, o Clube do Remo já deverá ter o recurso de um plantel mais numeroso à disposição. Gente que foi atingida pelo Covid, mas já está recuperada. Segundo se sabe, todos eles têm condição de jogar amanhã. Nem todos são titulares, mas é um reforço muito grande. Por exemplo, Jogadores que não foram, não puderam participar do primeiro jogo em Goiânia, O central Mimica, o volante Gelson, o Carlos Carlos Alberto, que teve aquele problema médico no passado, mas é um bom jogador. O Augusto, ponta-direita, o Salatiel, devem estar à disposição da equipe para o jogo de amanhã contra o Gama. Jogo no no estádio do Mangueirão, evidentemente, sem público, não é? Mas o clube do Remo, em casa, acho que tem que ganhar do Gama. O Gama de Brasília, que sempre foi um adversário na história, é muito perigoso para o clube do Remo. Mas passado é passado, né? A gente tem que olhar o presente, né,
2: Calixto? Verdade. E do futebol é, do Distrito Federal, Ivo, você acha que mudou alguma coisa? Porque nós tivemos, num passado recente, aí algum, alguns atropelos com relação ao futebol do Distrito Federal. Na sua opinião, melhorou um pouco? Como é que ficou? Não é uma grande tradição do futebol o Distrito Federal. Olha,
11: o futebol do Distrito Federal nunca teve uma grande massa torcedora Claro, com o crescimento de Brasília, das cidades satélites ali, não é? Gama, Sobradinho, a coisa evoluiu mais Mas mesmo assim, agora, com o crescimento, a velhice de Brasília Já começa a formar torcedores locais Mas antigamente, para encher um estádio em Brasília só trazendo o Vasco, Botafogo, Flamengo, recursos que eles usam às vezes ainda <coughs> para ganhar algum dinheiro e para movimentar o estádio local. De qualquer modo, o Remo também já perdeu, já foi eliminado em competições nacionais pelo Gama, eu me lembro que uma das vezes que eu estive em Brasília, quem representava a Brasília no time do Sobradinho também venceu o Remo por 1x0. Enfim, a gente não tem essa, esse acompanhamento mais é, direto com o futebol de Brasília, mas se sabe que o Gama passou. É, pelo Santos, no seu primeiro jogo, o Santos de Macapá, uhum. e portanto deve merecer a atenção do Clube do Remo, que é um título que é interessante e também rende algum dinheiro.
2: Certamente, e desse confronto aí nós teremos o, já é, para enfrentar o vencedor entre é, Rio Branco do Acre e o Independente, né? Ou seja, quem ganhar é. de Remo e Foi. o Iama vai enfrentar ou o Independente ou o, o Rio Branco.
11: Olha, o Independente é um negócio curioso. Olha, ele contratou ano passado o Charles Guerreiro, que uhum. é um cara competente, reconhecidamente um gol profissional, e sob o comando do Charles, o Independente já foi praticamente eliminado da Série B perdendo três jogos seguidos. Recuperou, quase se classifica, e agora vem uma maré de bons resultados. Né? Eu acredito que o Independente esteja numa fase boa e deve entrar também em boa fase do campeonato paraense, valorizando lá ele que já foi campeão estadual, né? Nós tivemos, em mais de 100 anos de futebol do Pará, só dois campeões que não eram da capital, o Independente e o cabetá. Então, cabe ao Independente essa responsabilidade muito grande de continuar honrando o futebol do interior.
2: Legal. Já o Paysandu enfrenta o Galvez também com transmissão né, da TV Cultura e e o Paysandu na verdade, voltando aí, enquanto o Remo faz esse jogo contra o Gama, mas de olho... É, no fim de semana, porque tem a decisão, né, o último jogo da Série C, o Paysandu, por outro lado, não tem nada ah, de compromisso a não ser a, 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 o jogo contra o Galvez pela Copa, pela Copa Verde. Aí eu te pergunto, é, jogando em casa, deve dar o, a, a lógica, então?
11: Olha, deve dar a lógica, mas a preocupação é que time o Paysandu vai botar em campo, né? Houve várias dispensas, estava tá naquela fase de assina, assina, vai embora, fica aqui, Perdeu um valor fundamental, né, até estranhei isso, em cima da hora, o Reino atravessou e levou, teria já o contrato com o Anderson Shoa, uhum. que era um jogador que o Paysandu queria manter para essa temporada. É mais um desfalque muito grande do Paysandu. Claro que todo adversário é, é, é perigoso, às vezes nem tanto pelo fortalecimento do adversário, mas pela qualidade dos nossos times em campo atualmente. Então, é de se esperar que dentro de casa, se bem que não tem público, é a mesma coisa, estádio neutro, o Paysandu consiga passar pelo seu primeiro adversário. Ele tem vários títulos na Copa Verde e, sem dúvida alguma, tem aquela obrigação de honrar essa conquista.
2: Muito bem. Também acreditando no no sucesso dessas duas partidas, Remo contra o Gama e depois o Paysandu contra o Galvez, eu acho que, na Copa Verde é, é, é o começo de tudo, eu acho que não dá para ficar fazendo muitas, né? ficar conjecturando, Ivo. Mas, assim, é, a preocupação realmente, como você acabou de dizer, com relação ao Paysandu, né? o que restou, o que fazer, como é, reagrupar e colocar em campo uma equipe minimamente competitiva. Eu acho que esse é o, é o grande lance, é o, o X da questão o clube do Remo não, tem algo para disputar e é importante, já pensou? Ganhar um jogo, dar essa virada extraordinária e ser campeão da Série C, aí sim a gente, eu fico até com medo de falar em festa, viu, Ivo? Porque esse pessoal é... no acesso fez aquela festa, se fizer 5x0, sei lá, 4x0 e conseguir a... o título da Série C, nossa, eu não sei nem imagino o que pode acontecer.
11: Pois é, mas lembrando também que passando pelo Vila Nova, que você já programa 5x0 para o Remo, é, o Remo ainda vai enfrentar o vencedor da série Brusque e Piranda, né? Para tentar é. ser campeão da série C. A outra semifinal é o Brusque do interior de Santa Catarina, contra, contra o Ipiranda, contra o não, contra o Londrina, perdão. Então, é, 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 a caminhada do Remo ainda não termina mesmo com uma vitória de 5x0. Mas deixa eu, eu vou falar rapidamente com você um assunto que o Sandu, depois de dois anos, mandou embora aquele executivo de futebol, Felipe Albuquerque, que era estranhamente protegido pela presidência. Todos os ex-presidentes pediram a cabeça desse rapaz e o presidente, que saiu agora, acabou mantendo. E eu tenho um pé atrás com esses executivos que vêm para cá, porque, no final, eles ficam corresponsáveis por essas contratações quase sempre desastrosas. Eu vou contar rapidinho, sei que o tempo está esgotando, uma vez eu falei com o presidente do clube do Remo que o clube acabava de contratar um bando de jogadores perna de pau, mas nada estava certo. Ele se virou para mim e disse Ivo, eu fiz o que o treinador pediu. Eu disse, mas quem é o presidente do clube? Você vai fazer tudo o que o treinador pediu por mais absurdo que seja? E para terminar, só uma boa notícia aqui. né? O nosso paraense Iago Pikachu é o novo recordista mundial de um lateral ele tem 104 gols na carreira. Ele ultrapassou aquele famoso alemão Paul Breitner, que foi campeão do mundo, que tem 103. Então, mais uma glória não muito divulgada do futebol de Belém, meu caro Carlista.
2: Que legal, Pikachu que é um cara, gente fina, é bom garoto do Bengui. E a gente teve a oportunidade de conversar algumas vezes, moleque, sangue bom. É. Ivo, muito obrigado pela participação, pela conversa, pelas informações. Sempre muito bom falar com você. Ótimo dia, viu, Ivo?
11: Valeu, 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 é, Calixto. Amanhã tem mais. A gente volta a bater
2: papo, tá? Tá certo, meu irmão. Um grande abraço para você. Um abraço. É isso aí, isso é o nosso Conexão Cultura no ar nesta terça-feira. E não esqueça, você pode participar mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985 Se quiser enviar um e-mail também é fácil demais, culturafm.com.br. Agora são 9 horas e 19 minutos. O ônibus que sofreu acidente no estado do Paraná levava pessoas a parque de diversões e para assumir cargos em Santa Catarina. Quem traz as informações complementares dessa situação é o repórter Marcelo Alencar.
6: Ok, Calisto. Os 53 passageiros do ônibus que sofreu um acidente em Guaratuba, litoral do Paraná, nesta segunda-feira, dia 25, tinha como destino final o Parque de Diversões Beto Carreiro, na cidade de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Isidoro, a informação está no documento da Agência Nacional de Transportes. O acidente ocorreu no estado do Paraná, próximo ao destino final. O motorista do veículo perdeu o controle e bateu no muro de proteção da via. O ônibus capotou a alguns metros da pista. O veículo levava 53 passageiros. 19 pessoas morreram e 33 ficaram feridas, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Isidoro, os passageiros saíram da cidade de Ananideua, em um ônibus de uma empresa de turismo. De acordo com o Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas e Portar de Notícias do Paraná, o ônibus de turismo com placa de Belém descia a Serra do Mar quando saiu da pista e tombou as margens da rodovia. Ambulâncias e helicópteros dos bombeiros do Paraná e de Santa Catarina socorreram os feridos e encaminharam as vítimas para Curitiba e Joinville. Isidoro, a Polícia Civil, informou que o motorista do ônibus será ouvido assim que se recuperar. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar,
2: pelas informações e participação. Olha, essa situação realmente foi terrível, esse acidente né? lá no estado do Paraná, com esse ônibus que partiu aqui de Belém. Ontem a gente conversando com sobreviventes, pessoas que, né? pelo menos uma sobrevivente com quem eu tive a a chance de falar, nossa, foi uma coisa terrível, né? muitas pessoas mortas e uma uma operação de guerra para o resgate ali naquela situação. Então a gente só tem que lamentar profundamente e, e rezar aqui pedir a Deus que as pessoas que sobreviveram, que estão no hospital, nos hospitais daquela região, que consigam voltar para casa em paz, recuperadas. Nossa, foi muito triste aquela situação. São 9 horas 22 minutos, do outro lado deu Clei Machado, a gente vai ouvir depois fala com ele. Agora são 9 horas 24 minutos. Como eu disse, do outro lado está Del Clay Machado. Bom dia, Delcley.
12: Bom dia, Calisto.
2: Tudo certo, meu irmão?
12: Tudo certo, meu amigo.
2: Cara, a gente tá aí, vacina chegando e você é aquele cara super antenado. Além dessa guitarra extraordinária, né? A guitarra limpa e que o sujeito escuta e diz, poxa vida, aí, aí é outro nível, né? Estúdio novo?
12: Sim. É, na verdade nós estamos vindo é, gravando coisas em casa já de três anos para cá né uhum. e de um ano mais ou menos para cá nós nós é, construímos um estúdio um espaço físico é, pronto para para gravação de de, de de áudios de, de discos de, de produção musical realmente é. eu, eu, tô, Nessa sociedade com o meu filho, Lucas Machado, que é um cara super antenado, que está por dentro de timbres, de sons de microfone, de como, como tira é, a sonoridade de, dos instrumentos, quais os microfones adequados. Isso tem sido assim uma, uma outra vertente, né? um outro caminho para a gente na música.
2: Legal, cara. Essa é uma. buscar essa expertise, né? Ou seja, é, é, uma... é uma técnica, é buscar é, esses, esses mecanismos, instrumentos que possam melhorar ainda mais a qualidade do som de vocês. Isso é legal. Estúdio novo em casa, é, isolamento social, cuidado com a saúde, tudo isso eu sei que você é um cara. Superconsciente, mas disco novo também. Aí você falou, né? Eu achei engraçado porque quando você disse, olha, Calixto, você vai lá no ensolarando, porque não é ensolarado, não é ensolarando.
12: <risos> é porque, na verdade, essa palavra ensolarando, se você for procurar, você tem uma dificuldade de encontrar essa palavra, é incrível. Uhum. Eu, eu tentava, você sempre você põe ensolarando, aparece ensolarado. É. E quando as pessoas falam também, é, é, eu vou falar, lendo, elas... elas elas acham que
2: ensolarado também. É, engole Você aquele N ali, né? Engole <risos> eu o Eu especificado isso. Olha,
12: esse cara <risos> colocando o briefing, né? Na, é. Pra fora. Mas ali é o, Mas ge- é isso. o, o gerúndio
2: ali, né? Olha, a, o, o, naquele momento em que eu cheguei... Olha essa frase que eu vou construir. Naquele momento que eu cheguei, aquele, aquele espaço do bosque estava ali, chegando uma luz para... né? Ensolarando aquele espaço, Sim, eu cheguei e sentei.
12: Exatamente.
2: Viu? contextualização é, E essa aí. palavra ensolarando, ela vem
12: disso, ela vem... Dessa dessa Tomada de luz né? Dessa chegada da luz né? Nas pessoas No mundo Ensolarando né? Tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo né? Tem muito né? a ver com esse momento Dessa dessa redescoberta De cada um de nós né? E e esse tempo que nós ficamos Todo que nós ainda estamos né? Nos conhecendo Porque tudo, tudo isso que tem acontecido também tem dado uma oportunidade para gente ter uma, uma uma visão sobre nós melhor né e tudo mais esse disco coincidentemente tem esse título e esse título tá dentro desse contexto
2: pois é cara e você falando disso tudo né ensolarando ou seja levando um sol levando luz para tudo isso levando a
12: vida levando a, é. a música levando trazendo a, é isso
2: Você segue com o teu trabalho Como você disse, agora em casa No estúdio já Na sociedade com o teu filho E assim, como é que tem sido O encontro com aquelas feras Com quem você sempre teve em contato E aí a gente vai falar Pois
12: é, isso facilitou na verdade Porque eu tinha uma vontade De que meu filho Conhecesse todos esses Grandes músicos Que eu tive a oportunidade de conhecer Durante a minha trajetória O estúdio, na verdade, facilitou isso Porque Agora a minha casa O estúdio, no caso, tem sido Trânsito desses desses Grandes músicos, né Então já já foram em casa O Toninho Horta Já foi o Maurício Maestro do Boca Livre Já foi Os grandes músicos daqui de Belém O Manari Já foi o né, Individualmente, Paturi, Márcio Jardim Já foram Márcio Macedo, Márcio Farias eh, Andréa Pinheiro Olivar Barreto, Vital Lima Essa turma toda Já foi no estúdio, já gravou Já, já esteve conosco então, Na verdade, essa, esse trânsito Entre os artistas Ele ficou melhor Ficou muito maior Muito mais fácil Porque todo tempo as, os, os nossos amigos da música Estão precisando trabalhar, gravar suas canções, tanto para participar de festivais, quanto para fazer seus EP's, né? seus seus discos. Nós estamos aí na luta, né? trabalhando e tentando fazer o melhor possível para esses
2: artistas. Que bacana, Deuclei. Olha, eu só posso desejar a você, cara, muito sucesso, muita luz, muito entusiasmo para esses próximos dias, como eu te disse no começo da conversa, né? A gente está feliz porque já estamos aí com vacinas e vacinas chegando, mais doses. Daqui a pouco todo mundo é, estará imunizado. Eu só quero desejar é, a a você...
12: A é dica muito... que eu dou ah. é para nós ficarmos em casa. Claro, claro. Para nós ficarmos em casa e porque nós estamos, estamos já na cara do gol. Né? É,
2: exatamente. Então, na então cara vamos do esperar
12: gol. um pouco, vamos ter <risos> paciência nesse momento vamos ter toda a paciência do mundo, né? procurar realmente voltar como foi no início, pelo menos agora, porque nós vimos que isso é muito sério, isso é é muito devastador, é muito sério, então nós temos que ter todo o cuidado do mundo. Eu queria aqui também dizer, já que eu estou falando aqui na Rádio Cultura, que é a rádio tão querida, tão amada por nós, tão amada por mim, adoro essa rádio, amo, Outro dia teve um grande mal-entendido, nós tivemos até uma reunião aí que que veio uma uma informação daí dizendo que a música instrumental estava sendo afastada, estava sendo tirada da rádio. Nós tivemos uma reunião e fomos esclarecer que não é nada disso. A rádio é uma rádio que fomenta e que gosta, que aprecia a música instrumental. Eu deixo aqui o meu pedido de desculpas, né, porque apesar de já ter esclarecido tudo aí na rádio numa reunião né com a diretoria com a presidência e foi uma reunião super super leve foi tudo super legal entendeu e deu deu a, a, assim, a continuidade a certeza da continuidade né da música instrumental na rádio que eu acho que vem de muito tempo essa cultura assim Essa cultura da música instrumental no Pará né? Os seus elementos, as pessoas importantes E a rádio cultura nada mais é do que a a nossa mãe né? Onde a gente pode se agregar Onde a gente pode fazer da nossa música Algo que possa chegar nas pessoas Eu quero agradecer a rádio Eu quero de coração E agradecer a todos vocês, a equipe, obrigado, Calixto, por estar me ligando, por estar fomentando a minha música, a minha arte, a cultura do Pará, a cultura genuína, né?
0: a cultura
12: cultura que nós fazemos de coração, que ela está fora de qualquer interferência, né? de qualquer interferência de de, de outros, de de, de coisas que são interessantes para o governo para os governos, enfim, né? não estou falando especificamente, eu nunca sou político, é. eu, a minha bandeira é arte, é tá a certo. música, entendeu? É isso. E eu quero agradecer à Rádio Cultura por estar do lado dos artistas, por estar conosco nessa trajetória que é tão difícil, né? Legal. mas porém muito prazerosa, principalmente num momento como esse, que é o um momento de compartilhar, é o um momento de brindar o que nós temos, que é hum. a, a, música, a música genuína, tanto a música instrumental, quanto as músicas dos grandes compositores daqui.
0: Perfeito.
9: Fico muito
12: feliz de você ter, ter me ligado e ter feito com que eu participasse dessa... dessa entrevista com você. Claro, assim, meu irmão. De coração. Olha,
2: é, obrigado pelo, por esse testemunho. Desejo a você um excelente restante de terça-feira. Um forte abraço em você e em toda a turma da música instrumental daqui de Belém. Muito, muito obrigado. obrigado muito obrigado, meu irmão. Obrigado, querido. Grande abraço. Obrigado.
1: São nove e trinta e um. Estamos apresentando Conexão Cultura.
6: Na hora de produzir eventos, contrate serviços profissionais de quem entende e garante qualidade. Chame a MM Produções. Som, projeção, telão de LED, iluminação, DJs, efeitos visuais, informática para eventos e muito mais. MM Produções. O som, a luz e a imagem do seu evento. Fone. 3355-8668. www.mmproduçõesweb.com.
1: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura. Porém tudo se vai
13: na Sobra da multidão e você embriagueis no meu olho de tigre vestido de falso ciamez porém tudo se esvai na poeira sobre da multidão e você embriagueis no meu olho de tigre vestido de falso ciamez
1: Conexão Cultura,
2: na 93,7. São nove, são 9 horas e 39 minutos, o som de Joelma Cláudia, aquela artista lá de Altamira, que não deve nada para ninguém quando o assunto é competência. Bom dia, Joelma, tudo bem?
14: Bom dia, assim o dia começa bom mesmo, quer dizer o dia todo, a gente sempre de vez em quando
2: acordar com o um radialista desse movimento, vendo tudo isso pro povo. Oh, é Deus
14: verdade, gente, é verdade.
2: Ah, Pretinha, <risos> música que está no teu álbum é, autoral, que chegou às plataformas, às plataformas de stream é, em setembro é, do ano passado, né?
14: Tem que foi o, o, o Dias Assim, né? Dias Assim Dia foi de 2019, que é. chegou na plataforma. Só que algumas músicas chegaram. Do terceiro disco, só foi uma que é a... Pretinha, Pretinha, como é do carnaval do é. ano passado. E ela faz parte disso, mas é um single ainda separado. Legal. Isso ainda
2: está sendo produzido. Legal, mas Agora, assim, nesse período que a gente está vivendo, nós tivemos a oportunidade de conversar um pouquinho ao final do ano passado. E você falava, e a gente questionava você com relação à música na Transamazônica, que você está sempre encabeçando o um festival. E é muito trabalho, eu sei que é uma lida danada, uma operação... É, complicadíssima, é um complexo muito grande fazer o, o festival mas você está tá, tá buscando é, desenvolver a música nessa região da Transamazônica e eu queria te perguntar é, o que está que sendo preparado nesse ano que ainda é de pandemia no sentido de desenvolver a, a, a música nessa região
14: Então, nesse ano 2021 eu estou muito concentrada e é, emanando as minhas melhores energias para que a gente consiga apresentar para o público e para a gente mesmo, né, enquanto realização pessoal, o nosso terceiro disco, que é o Nua e Crua, uhum. que a gente não conseguiu realizar no ano passado por conta da pandemia e também porque a gente recebeu o patrocínio do Banco da Amazônia na conta do da ex-Lei na conta captação, mas o governo federal nunca repassou para a conta movimentação. Nossa. E isso que a gente, e vale até enfatizar que, como você está parando, todos nós sabemos que a gente está no meio de uma pandemia é muito difícil o artista conseguir aprovar projeto, depois que o projeto aprovado conseguir patrocínio, e diante de um patrocínio, diante de uma pandemia, o governo federal não repassou para muitos artistas o, a, o recurso que o patrocinador depositou na conta, movimentação, isso inventou. Mas como tem agora a lei Aldir Blanc, uhum. que de fato é uma lei emergencial que veio para ajudar a não deixar a, a, a gente não buscar né, Não deixar muita gente na miséria sem conseguir pagar o gás, sem conseguir pagar a sua energia, porque, você sabe, a Equatorial é uma mistura, ela corta. E as pessoas têm fome, né? As pessoas têm fome, precisam comer. Nós, a a classe artística, trabalhadora desse Brasil, somos aquela fatia que sempre recebeu o menor menor olhar de recursos da gestão pública, seja do registro, federal, estadual, municipal. Mas agora, com a pandemia, a gente foi completamente paralisado. E essa lei de ela veio de fato, trazer um pouco de, de, de dignidade e um pouco de esperança diante de, de, de toda essa, essa guerra né, contra esse inimigo invisível que a gente vive. Mas nossas contas continuam e hoje eu consigo dizer que posso apresentar até março um, um EP que vai ser só nos streams também porque que o recurso da lei não é essa coisa para você colocar disco na, na no físico e tal, hum. mas ajudar a dignidade, dar movimento cultural, ajudar é, é, para você ficar no teu ócio criativo e aproveitar disso para trazer um bom produto, um bem cultural para a sociedade. Então eu estou nesse movimento agora, Kalil.
2: Como você disse, né, é, 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 uma, é uma, uma uma questão emergencial, né? O Dier Blank veio. Momento de emergência e aí atende a muita gente, né? O recurso é. realmente não é largo, mas é, é, atende. Mas dá para caminhar,
14: né? Dá para caminhar. Dá pra caminhar. E tem é uma isso. galera que está reclamando dos, dos impostos, né? Porque vem um recurso e vem descontado o imposto de renda. Mas, gente, seria muito pior se a gente não tivesse nenhum recurso de contato porque mesmo com desconto, que também traz essa distribuição de impostos do Estado e município também continuar caminhando. É, a gente está trabalhando Então acho que todo, de toda forma A Leodir Blanc ela é, ela é justa, ela é digna Ela tem para mim inclusive Essa palavra mesmo, dignidade Para quem está sendo contemplada Não são poucos os artistas não Os estúdios voltaram a trabalhar em Belém Em Altamira é, Muita gente tem que mostrar live, E tem que apresentar música nova Então as pessoas precisam para estúdio os, As produtoras, os produtores Está todo mundo trabalhando na pandemia por causa da lei de Blanca, mas só porque teve essa batalha de, de política pública para nos assistir, né? Lá, 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 lá atrás ninguém queria aprovar. Então, na prova, realmente a gente vê um impacto positivo, que é ver a galera nossa classe trabalhando, um pouco de sorriso nos olhos, nos olhos e um pouco de esperança na alma, né?
2: Legal, e falar de sorriso, né, João? Para você é chover no molhado, porque você deu dois passos e deu dez sorrisos. Então fica mais, <risos> mais fácil muito mais fácil mesmo olha, eu queria queria, saber da tua vida, como você já disse o que está fazendo, o que pretende para 2021 mas eu não posso perder a oportunidade de pedir emprestado a tua inteligência e a tua opinião para esse momento que nós estamos vivendo as pessoas estão algumas brincando com a questão da pandemia ainda né? mesmo com a vacina chegando O falei com o Deuclei Machado agora e ele usou uma frase que eu achei sensacional Falei da chegada da vacina e falei, Listo, vacina está chegando, ou seja, a gente está na cara do gol, cara a gente está na cara do gol, é só marcar agora. Então, ou seja, tem vacina, vamos vamos obedecer, não vamos aglomerar, não vamos bagunçar, sabe? Ou seja, quando aquela bola vem que você tem a oportunidade, na cara do gol não tem como errar. Então eu queria que você deixasse aqui para os os teus teus fãs, as pessoas que te seguem, e eu sei que são milhares de pessoas que gostam do teu trabalho, que se juntam a mim para gostar do teu trabalho, eu queria que você oh. falasse para esse povo para né, ter calma que daqui a pouco a coisa vai melhorar, a pandemia ainda existe, o coronavírus está circulando, essas coisas.
14: Bom, gente, a gente precisa ter um pouco de paciência. É um momento agora é realmente de reclusão, de novo, porque a gente vê, já sabe, o mundo já sabe que existe uma nova variante da Covid-19. Inclusive, essa, as últimas notícias é que Manaus é, no ano passado morreram, só nesse ano, morreram mais pessoas que o ano passado todo. Nossa. Em São Paulo a cada seis minutos morre alguém de Covid-19. Já chegou no norte, né, quer dizer, Manaus está aqui do nosso lado, já chegou na, na fronteira do Pará com, com Manaus, que eu quero dizer, com o Amazonas. E nós precisamos, agora, saber, termos consciência de que esse vírus é mais letal, ele mata muito mais rápido, ele reinfecta mais rápido inclusive, que o vírus, acabou de nascer, já tem gente que passou, foi quase, quase morreu, já está com o vírus de novo. A gente está muito rapidamente, rapidolamente, né? Hum. E, e nós, nós temos... Eu, por exemplo, estou ficando já de novo em pânico. Estou assim, vivo, já não quero atender ninguém em casa. para lá do portão, não sai mais. Estou vivendo uma fase de reclusão novamente. Já não saía muito. É, aprove- alguns compromissos tipo de supermercado agora só vai um. É, não vamos mais o casal do supermercado, vai só um. Porque a gente está com esse medo, com essa precaução. Acredito que o nosso governador esteja fazendo a melhor, o melhor que ele pode fazer enquanto é, gestor de um estado. Porque a gente vê que aqui no Pará a gente sempre está no quadro amarelo lá do jornal que mostra que a gente está estável. que a gente tem um governador que está preocupado e agora a gente tem um prefeito também que está andando junto com o que há é de melhor para, para a população do, do município. E a gente não sabe como é que está em todo o Brasil. Na realidade, como é que está o comportamento dos governadores, mas a gente sabe que existe um declinho nos mapas, quando está no vermelho, e, coincidentemente, existe uma má gestão. Então, assim, se a gente for ficar vendo pelo macro, a gente vai sempre estar olhando que o outro é ocupado E eu gostaria que cada um de nós olhássemos no espelho da nossa alma, da nossa consciência, e cada um fizesse a sua parte. Porque se cada um fizer a sua parte, não tem governo que lasque com a nossa saúde, não. Porque a gente vai estar em casa, porque a gente vai, só vai sair se for preciso, vai trabalhar, de fato, com máscara. E quando sair, vai passar álcool em gel. Quando chega em casa, a lambuda está onde o sabão, se você não estiver dizendo que está gastando com álcool em gel porque a situação está difícil. Mas o sabão é super é, eficaz. E o, e o vírus, como ele é, tem uma camada lipídica, que é uma camada de gordura, então uh, o sabão é a coisa mais rápida para sair essa porra da sua mão. Desculpa, gente, desculpa, eu falei palavrão. Passou aí o um vírus da tua mão, foi do que dizer, que é misto, porque tu me ligar de manhã, caramba. Esca, esca,
2: aí, escapou, segui... escapou. Escapou,
14: gente. Aí é porque eu tenho muita raiva desse vírus. Tem levado tanta gente importante, tantos hum. artistas, Epaminondas, Aldir Blanc, né, que é o cara que dá nome a essa lei, tantas pessoas que se foram por conta da Covid-19. Quantas, quantas mães, quantos filhos, quantos netos, quantos avós estão em luto, são mais de 200 mil pessoas mortas por conta dessa pandemia. E agora a gente lê que no final de janeiro para fevereiro, a situação vai agravar. O que, é que eu espero de vocês? Paciência. Não dá para estar circulando, gente. Se você tá, estiver circulando, eu já peguei o vídeo, você pode pegar de novo. Mas você pode ter um vetor de... É, de, de transposição desse, de... Você pode Transmissão, dizer, de, de, né? Transmissão. de infecção desse é. vírus. Você pode estar tá, tá, pega num lugar que está sujo de vírus, vai pega num lugar ali que o cara vai pegar pega aquela pessoa que nunca pegou, vai, vai se contaminar. Você não precisa fazer o vírus, vírus circular. Se tiver consciência, tiver responsabilidade social, tiver compromisso com a vida, e comprometimento contigo, você vai a partir de agora fazer a sua parte. É isso que eu acho Legal, que a gente tem que fazer. Já. Cada um a sua parte.
2: Bacana. Olha, Joelma, muito obrigado por por, por nos dar um tostão do seu sorriso aqui pelas ondas da Rádio Cultura, do nosso Conexão Conexão Cultura. Não precisa dizer que você não deve nada para ninguém com relação à competência, uma estudiosa e vai buscar a informação certinha, não gosta do, 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 do timbre pelo timbre, tem que ter o timbre perfeito... Até no clipe tem que estar tudo certinho, tudo bonitinho, tudo arranjado Aquela artista que cumpre o horário Então assim querida, eu só quero desejar a você muito sucesso, muita paz, muita luz Muito obrigado por essa conversa e também por levar essa informação ao seu fã, ao seu seguidor Todos nós aqui da Rádio Cultura desejamos a você sempre as melhores energias, tá bom?
14: Ai, obrigada, Calice. Bom dia, bom dia pra todo mundo, gente. Alto gel, a responsabilidade com a gente. E vamos nessa que a gente vai vencer. Como o play falou, a gente tá na do gol, uma hora a bola vem no nosso pé e tá chegando a nossa vez.
2: Tá bom, querida. Um Ótimo dia pra você. 9h50.
13: lado de lá
2: 9 horas 54 minutos, está aí o som de Joelma Cláudia Pretinha para animar a nossa festa aqui no Conexão Cultura, né? 9,54, custo da construção sobe 0,9% em janeiro, foi o que anunciou a Fundação Getúlio Vargas. As informações com o Marcelo Alencar.
6: Ok, Calisto, voltamos a falar ao vivo, direto aqui do Departamento de Rádio, e Jornalismo da Cultura FM. Para informar que o Índice Nacional de Custo da Construção, INCCM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, registrou inflação de 0,93% em janeiro deste ano. A taxa é maior que a de dezembro, 0,88%. Com o resultado de janeiro, o INCCM acumula inflação de 9,39% em 12 meses. Exatamente, Calisto, a alta de dezembro para janeiro foi puxada pelos aumentos da inflação da mão de obra, que subiu 0,61% em janeiro antes, 0,6% em dezembro, e dos serviços que passou de 0,38% em dezembro para 0,48% em janeiro. Isidoro, os materiais e equipamentos tiveram queda. Na inflação de dezembro, 2,08% para janeiro, 1,43%. Marcelo Alencar, para o Conexão Cultura. Obrigado, Marcelo Alencar, pelas informações. Né? O custo da
2: construção em função de tudo isso que está acontecendo no mês de janeiro teve então esse, esse aumento, né? 0,9%. É, Fundação Getúlio Vargas, que estuda e informa a gente com seus levantamentos. Agora são 9h56.
8: sentimento é uma imagem a se formar, um espelho envolvendo uma espada me podar. Eu ali no enleio ao tempo, nas claves de sal e mar, como um ritmo lento que parece me acalmar, mas sou como um catavento inconstante sem cessar. Quero um dia ao leito imenso Como a onda regressar Hum. 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 Alguém brinda o alumbramento Outro olha o além-mar Quando toca o esquecimento na memória deslumbrar, e o longínquo sentimento é uma imagem a se formar, um espelho envolvendo, uma espada a me portar. E eu ali no meio ao tempo, nas claves de sal e mar, como um ritmo lento que parece me acalmar, mas só como um sem cessar, quero um dia ao leito imenso. Como a onda regressar.
2: São 9 horas e 59, não, 10 em ponto agora, Paulo. Olha aí, Daínea, né? 10 em ponto. Nosso Conexão Cultura desta terça-feira, 26 de janeiro de 2021 vai ficando por aqui. Mas você pode, é claro, ouvir novamente o programa pelo Castbox. É só acessar a página do Jornalismo da Cultura e conferir tudinho, tá tudo lá. Olha, um excelente dia para você. Se puder, fique em casa. Nada de aglomeração, é obedeça os regramentos das autoridades da saúde, fique em paz, a gente se encontra amanhã. Grande abraço, tchau, tchau.
1: A Cultura FM apresentou Conexão Cultura.